0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Freut uns, dass ihr in dieser Woche wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode des Podcasts rund um die Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Wir sitzen hier wieder ganz gemütlich zu zweit. Neben mir sitzt natürlich wieder der Johannes. Hallo Johannes, auch du hast es hier wieder mit einem Getränk an der Hydrogen Bar gemütlich gemacht. Servus. Hallo
1: Martin. Ja, es freut mich, dass wir wieder zusammengekommen sind. Wir sitzen hier zu zweit mit einem interessanten Thema. Es geht dieses Mal um eine Art Grundlagensache. Es geht darum, wie man Wasserstoff herstellt und zwar nicht über Elektrolyse, sondern über genau. die Pyrolyse.
0: Ihr hört übrigens schon an der sehr brüchigen Stimme von Johannes, dass er etwas erkrankt ist. Insofern heute nicht der Whisky, Johannes schätze ich, sondern wahrscheinlich die Tasse Kamillentee. <lacht> das ist warmer, warmer Whisky, oder? oder warme Ach, warmer Spion Whisky, rein? ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja gut, solange es was hilft, ist es okay, genau. Genau, aber das Thema, das ist natürlich genau richtig, dass du erwähnt hast, Pyrolyse wird so ein bisschen als Hoffnungsträger verkauft. Gut, es wird viel als Hoffnungsträger verkauft heutzutage, aber die Pyrolyse im Hinblick auf die Wasserstofferzeugung schon ganz besonders, weil wir ja vor dem Problem stehen, dass die Erzeugung von Wasserstoff langfristig nur sinnvoll ist, wenn dem erneuerbare Energien, erneuerbarer Strom zugrunde liegt. Sonst ist es im Hinblick auf die Energiewende zumindest weniger sinnvoll, wenn wir über den blauen Wasserstoff sprechen, der aus Dampfreformierung hergestellt wird, beziehungsweise vielleicht sogar über den grauen Wasserstoff, der einfach aus Erdgas hergestellt wird, ohne dass das CO2 tatsächlich da aufgefangen wird. Insofern die Wasserstoffherstellung nur sinnvoll, wenn sie CO2-frei oder zumindest sehr, sehr CO2-arm erzeugt. Und wir ja auch vor dem Problem stehen, dass die Menge an zur Verfügung stehender elektrischer Leistung aus erneuerbaren Energien vermutlich eher knapp sein wird. Ja, wir haben zwar ja sportliche Ausbauziele, was erneuerbare Energien angeht, aber wir werden da nicht im Überfluss schwelgen. Und deshalb ist natürlich gerade auch bei der Herstellung von Wasserstoff dieses... Effizienzargument schon ein valides. Man möchte natürlich versuchen, aus der zur Verfügung stehenden Menge an erneuerbarem Strom sozusagen möglichst viel Wasserstoff zu erzeugen. Und dann ist natürlich, das wisst ihr so langläufig, die Methode, aus erneuerbarem Strom Wasserstoff herzustellen, die Elektrolyse, zu der wir ja schon in diversen Folgen einiges gesagt und mitgeteilt haben sozusagen. Aber es gibt tatsächlich, wenn wir jetzt über das neue Thema sprechen, über die Pyrolyse, eine effektivere Methode.
1: Ja, die Pyrolyse hatten wir auch mal vor langer Zeit angesprochen in einer Folge, vielleicht nur um der Vollständigkeit halber. dass Podcasthörer, die uns wirklich fast jede Folge anhören, die werden sich vielleicht daran erinnern, dass wir mal über das Thema gesprochen hatten aus alten Windradblättern, ja, aus genau. den <lacht> Carbonfasern im Prinzip, ja. da Wasserstoff zu erzeugen. Das funktioniert über so eine Pyrolyse. Pyrolyse an sich meint dann eigentlich nur, dass die, dieser Bestandteil, der da pyrolysiert wird, dass der sehr hoch erhitzt wird, meistens über 1000 Grad, zum Teil auch wirklich über mehrere 1000 Grad. Und dann unter Luftabschluss wird diese Ketten werden aufgeteilt, die Kohlenstoffketten. Und jetzt in dem Fall, wenn man Pyrolyse auch mit dem Gas macht, dann wird einfach das Methan aufgespalten in Wasserstoff mhm. und Kohlenstoff. Und das ist vielleicht das Besondere ja. daran, dass eben nicht CO2 entsteht, nicht Kohlenwasserstoff. Äh, Kohlendioxid. Kohlendioxid, oder <lacht> ähm, dieser, dieser Alkohol am Morgen, gell? Ja, ihr merkt schon, ähm. liebe Hörer,
0: es ist früh am
1: Morgen. <lacht> Wir tun uns alle schwer. <lacht>
0: Entschuldigung
1: dafür. Ähm, nicht Kohlendioxid, <lacht> sondern wirklich Kohlenstoff in einer Art Reinform. Genau. Dass dann einfach als festes Granulat übrig bleibt. Und dadurch werden natürlich keine Kohlendioxidemissionen in die Umgebung abgegeben.
0: Mhm. Ja, genau. Und dieses Kohlenstoffpulver oder Kohlenstoffgranulat, was da tatsächlich übrig bleibt, das ist dann auch durchaus nutzbar. Es gibt dann auch in diesen Artikeln oder diesen Übersichtspolien, die ich mir jetzt angeguckt habe oder in diesen Unterlagen zu den Studien, die wir uns angeguckt haben, natürlich auch dann den Hinweis auf mögliche Verwendungszwecke für Kohlenstoffpulver. Und das kann man natürlich in der chemischen Industrie eventuell brauchen, aber auch sehr, sehr plakativ sozusagen einfach für die Landwirtschaft. Ich weiß nicht, Johannes, ob du dich da auskennst. Ist das dann als Dünger tatsächlich zu sehen oder wie wird das dann verwendet in der Landwirtschaft? Da steht jedenfalls, ja. es kann auf die Felder ausgebracht werden. Ja, genau. Also da hatte ich mal vor einiger
1: Zeit mit einem Freund drüber gesprochen, lustigerweise über solche Sachen. Sein mhm. Bruder, <lacht> das ist eine lange Geschichte, ähm, okay. arbeitet da in dem Bereich, wo sie auch Prinzip Verkohlung machen, also Holz verkohlen oder Biomasse verkohlen und die wird dann wirklich auf die Felder ausgebracht und dann sozusagen untergepflügt und führt dann zu einer langfristigen Düngung. Das heißt, sie zersetzt sich da langsam und also zersetzen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weil der Punkt ist, dass da eben nicht der Kohlendioxid frei wird, sondern der Kohlenstoff geht dann in den Humus über. Und ist dann somit in der Erde gebunden. Und das ist wieder der Punkt, dann ist es halt CO2-frei, beziehungsweise je nachdem CO2-negativ. Wenn der Kohlenstoff natürlich verbraucht wird, jetzt im plakativsten Fall zum Grillen von Würsteln, <lacht> ähm, dann wäre er natürlich wieder in der Atmosphäre und es wäre eben nicht CO2-frei.
0: Man liest dann auch immer wieder die Aufnahmefähigkeit auch der Böden sozusagen für diesen pulverförmigen Kohlenstoff, die ist dann auch begrenzt. Und hier wird dann schon auch hingewiesen darauf, ja, das ist jetzt erstmal kurzfristig sozusagen eine Verwendungsmöglichkeit oder wäre kurzfristig eine Verwendungsmöglichkeit für den pulverförmigen Kohlenstoff, ihn eben auf den Feldern auszubringen, aber langfristig wahrscheinlich nicht die Lösung weil, wenn wir wirklich mit der Pyrolyse-Technik hochskalieren würden und sozusagen die Wasserstofferzeugung vor allem in die Hände der Pyrolyse geben würden, wäre auch irgendwann die Aufnahmefähigkeit begrenzt und dann wäre die Menge an anfallenden Kohlenstoffpulver tatsächlich zu groß, um das noch sinnvollen Einsatzzwecken zuzuführen. Ja, und da ist natürlich der Punkt, dass dann auch
1: überlegt wird, wo kann man das denn noch einsetzen? Diese Ideen damit, also das in Beton einzubringen und dann den Stahlanteil im Beton zu reduzieren, auch in der Stahlerzeugung kann wohl der Kohlenstoff genutzt werden. Und natürlich in der Batterietechnologie, da braucht man ja auch Graphit, also Kohlenstoff, für eine Seite der Batterie. Jetzt mhm. ich meine ich <lacht> die Pathode,
0: aber... <lacht> <lacht> Ich da nicht, das sagt der das ja, da sieht man schon, dass du dich schon viel zu lange mit Wasserstoff beschäftigst und viel zu wenig mit Wasserstoff. Nein, oh. <lacht> nee, genau. Ja, genau. Und dann natürlich die Farbenlehre. Das ist ja immer das Allerwichtigste beim Wasserstoff. Ja, welche Farbe hat er dann, wenn der so ersteht durch die Pyrolyse? Wenn das nicht festgelegt ist, dann können offensichtlich gewisse Leute nicht schlafen. Und deshalb ist für alles eine Farbe definiert. Und Wasserstoff, der aus Pyrolyse erzeugt wird, wo dann eben pulverförmiger Kohlenstoff anfällt, wird so landläufig als türkisfarbener Wasserstoff bezeichnet. Und zwar türkis, weil es in gewissem Sinne, wenn man jetzt nicht so ganz genau hinschaut, quasi eine Art Mischung aus dem grünen Wasserstoff ist, der sozusagen CO2-frei erzeugt wird. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, grüner Wasserstoff ist eigentlich nur der, der über die Elektrolyse erzeugt wird. Das haben wir diskutiert vor einigen Folgen aber eine Mischung eben aus dem grünen Wasserstoff und dem blauen Wasserstoff. Blauer Wasserstoff, kurz zur Erinnerung, ist ja landläufig bezeichnet der Wasserstoff, der über die Dampfreformierung auch aus Erdgas erzeugt wird, aber eben über ein anderes Verfahren, eben über die Dampfreformierung und dann mit Carbon Capture und Storage-Technologie sich um die entstehenden CO2-Emissionen gekümmert wird. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, der Unterschied bei der Reformierung entsteht dann halt tatsächlich co 2 mit allen Problematiken, die damit zusammenhängen. Und bei der Pyrolyse entsteht im Unterschied dazu eben ein schönes schwarzes Pulver.
1: Nochmal kurz als Verbesserung, weil ich habe gerade nachgeschaut, es ist die Anode der Graphit. Die braucht halt genau richtig verkehrt äh, ausgelöst. 1550. <lacht> Aber ja, zum Thema Steam Methan Reforming, also der Stampfreformierung. Da ist vielleicht noch zu sagen, dass man für eine Tonne Wasserstoff 6 Megawattstunden an Strom braucht. Bei der Pyrolyse sind es um die zehn Megawattstunden. Das heißt, man hat schon ein bisschen mehr Strombedarf, bisschen mehr Energiebedarf. Allerdings ist es so, dass bei der Elektrolyse 55 Megawattstunden für die gleiche Menge, also eine Tonne Wasserstoff, gebraucht wird, was natürlich signifikant höher ist. Und da hat man natürlich irgendwie diesen größten Effekt hinsichtlich ja, Nutzung von erneuerbaren Energien. Dass man sagt, gut, man braucht nur 20 Prozent davon. Lieber lass uns das so hernehmen als andersrum. Jetzt ist natürlich ein Argument, das wahrscheinlich immer dann kommt, dass man ja noch immer Erdgas nutzt. Und es ist natürlich auch der Fall bei der Erdgasförderung, bei der Erdgasverteilung, da entstehen natürlich auch gewisse Lecks, Undichtigkeiten, durch das Erdgas in die Atmosphäre tritt und da dann noch einen größeren Klimaeffekt hat als CO2. Das wird von einigen Firmen dadurch adressiert, dass sie sagen, gut, wir bauen diese, wenn die Pyrolyse-Reaktoren dann fertig sind, und fertig entwickelt sind. Dann bauen wir die direkt über diese Erdgasfelder, sodass wir uns die, diesen ganzen Verteilungsschritt sparen. Und dann
0: wiederum wirklich
1: Wasserstoff genau. verteilt wird und nicht Erdgas. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz finde mhm. ich eigentlich ganz interessant oder wäre für mich interessant, wie denn die Gesellschaft gerade quasi aus der Klimaschutz aus dem Bereich, die aus dem Klimaschutzbereich, wie die Leute dazu stehen, weil man ja noch immer. Erdgas verbraucht und das nutzt. Da kommt wahrscheinlich der Tourist und sagt, wir müssen uns sustainable versorgen. Und natürlich Erdgas an sich ist nicht sustainable, weil das ja nicht irgendwie nachkommt oder so. Das wird verbraucht und dann ist weg.
0: Ja, ja, ja. Zwei Aspekte, die ich noch kurz ansprechen wollte. Der erste zielt nochmal auf das ab, was du vorhin erwähnt hast mit der Effektivität, beziehungsweise mit der Effizienz, nicht der Effektivität. Das hat mich auf den ersten Blick tatsächlich überrascht, wie effizient im Vergleich zur Elektrolyse die Pyrolyse tatsächlich ist, weil man braucht, wie ja sozusagen der Name schon verdeutlicht, Pyro, eben das Feuer, ja sehr, sehr hohe Temperaturen von deutlich über 1000 Grad, um den Prozess in Gang zu bringen. Und gerade wenn man natürlich jetzt verhältnismäßig große Mengen an Wasserstoff erzeugen will und in einem relativ großvolumigen Reaktor, in einem sogenannten Blasensäure-Reaktor, eben dann Temperaturen von deutlich über 1000 Grad erzeugen muss, dann klingt das erstmal nach Energie, heizen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber trotzdem ist es eben um diese Faktoren, eben den Faktor 5 oder was es war, effizienter als die Elektrolyse. und Jetzt frage ich mich, ist sozusagen meine Vorstellung von einem Reaktor mit über 1000 Grad falsch oder ist einfach die Elektrolyse so unglaublich ineffizient? Ja, also
1: ein Punkt, den ich da rausgefunden habe, gelesen habe, war, dass die Bindungen zwischen den Wasserstoffmolekülen bei Wasser sehr, sehr viel höher sind oder die Bindungsenergien als bei Erdgas. Gut, das ist auch der Grund, warum Erdgas halt so schön reagiert und man das verbrennen kann. Und Wasser kann man nicht so einfach verbrennen. Aber deswegen braucht man auch weniger Energie, um diese Bindungen aufzubrechen. Und das übersetzt sich halt genau wieder in diese, den Strombedarf. Ich glaube, diese 1000 Grad, das kann man wahrscheinlich relativ gut handeln, wenn man da die richtigen Isolationen hat, wenn man da wirklich schaut, dass da möglichst wenig Abwärme in die Umgebung geht. Ich glaube wirklich, das sind Sachen, die sind technisch machbar. Da gibt es ja einige von diesen Produktionsprozessen, wo so hohe Temperaturen genutzt werden. Der Vorteil ist am Ende wirklich der chemische Unterschied, die unterschiedliche Bindungsenergie von Wasser und von Methan, was halt einfach ja viel einfacher macht, Methan zu nutzen als Wasser. Ja,
0: genau. Der zweite Aspekt, den ich noch erwähnen wollte, zielt auf dieses Argument der Nachhaltigkeit ab, Sustainability, das du erwähnt hast. Nach wie vor wird der Erdgas verbraucht und ja, natürlich der Verbrauch von Erdgas, der ist dann höher als das, was sozusagen neu an Erdgas auf natürliche Weise produziert wird. Völlig richtig, genau. Das ist also, wenn man jetzt wirklich diesen Nachhaltigkeitsgedanken anlegt, nicht nachhaltig, weil eben mehr verbraucht wird, als tatsächlich nachkommt. Aber man kann natürlich schon sagen, für uns schmerzhaft in der aktuellen Situation, in der aktuellen Klimawandelsituation, ist ja nicht der Verbrauch von Erdgas an sich, sondern die Freisetzung von CO2. Dass Erdgas verbraucht wird, war jetzt sozusagen ja lange Zeit akzeptiert hier in unserer Welt jetzt mindestens 100 Jahre lang. Wir haben akzeptiert, dass uns die Mutter Erde sozusagen da natürliche Ressourcen zur Verfügung steht, Öl und Gas, und wir die einfach nach und nach verbrauchen, war akzeptiert. Das Problem, wie gesagt, entsteht ja vor allem dann dadurch, wenn eben das CO2, das beim Verbrauch von diesem natürlichen fossilen Vorkommen entsteht, freigesetzt wird. Und wenn wir natürlich jetzt ein Verfahren haben, wo CO2 nicht freigesetzt wird, ist das natürlich noch nicht die perfekte Kreislaufwirtschaft, aber so das Hauptargument, warum man Erdgas nicht verbrauchen sollte, entfällt dadurch eigentlich. Und jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht gibt es noch irgendwelche negativen Effekte, wenn das Methan, was sozusagen im Boden liegt, in großen Mengen irgendwie verbraucht wird. Das könnte natürlich sein, da weiß ich jetzt nicht genau, aber prinzipiell ist es ja nicht schädlich, jetzt erstmal, wenn wir das Methan verbrauchen, mhm. wenn wir uns darum kümmern, dass kein CO2 freigesetzt wird.
1: Ja. Ja, und wenn halt das Methan eben auch nicht in die Atmosphäre freigesetzt wird, weil das war im Prinzip das Schlechtere der Sachen. Also gerade wenn man denkt, jetzt kommt man wirklich zu einer, einer Welt, wo, wo kein. Methan mehr gebraucht wird, weil irgendwie alle erneuerbaren Energien so funktionieren und so weiter, dann ist natürlich die nächste Frage: Wie stellt man sicher, dass diese Methanlöcher, die Bohrlöcher wieder zugemacht werden, nicht einfach verlassen werden und dann bläst es da ab?
0: Dann dampft es da weiter, ja.
1: Und da kann man natürlich sagen: Gut, dann so stellt man sicher, dass das weiter benutzt wird, überwacht wird und gleichzeitig natürlich ein positiver Effekt für die Umwelt, für das Klima passiert. Gerade das ist natürlich der, der nächste Punkt. Wenn man dann Biogas nimmt für diese Pyrolyse, dann hat man ja wirklich sogar einen negativen CO2-Fußabdruck. Wenn man wirklich Kohlendioxid aus der Atmosphäre nimmt und das dann, ja, wenn man das gut deponiert, gut oder nutzt?
0: Das den Pflanzen und den Kühen zuführt. Und dann, ähm, da ist wahrscheinlich dann wieder, wenn man wirklich dann den Switch jetzt hinbekommt von Erdgas hin zum Biogas, die Frage, ist die Menge an Biogas überhaupt ausreichend oder halbwegs ausreichend, um das sinnvolle Mengen von Wasserstoff dann über die Pyrolyse zu erzeugen? Wahrscheinlich ist das dann wieder die Diskussion. Das wird die Zeit jetzt, glaube ich, zeigen. Der Status ist auf jeden Fall der, in einer großgeiligen Anwendung ist die Pyrolyse noch nicht vorhanden. Es gibt Projekte, die die Technik demonstrieren, so wie es vor einigen Jahren oder ja schon fast Jahrzehnten mit der Elektrolyse auch war. Aber diesen Schritt hin zu einer Skalierung, zu einer großindustriellen Anwendung, den die Elektrolyse vollzieht und vielleicht sogar, man könnte vielleicht sagen, schon vollzogen hat, soweit sind wir mit der Pyrolyse mhm. noch nicht. Ja, es ist wirklich
1: in Kinderschuhen. Es gibt, glaube ich, einige kleine Reaktoren, wo irgendwie zehn Kilogramm Wasserstoff am Tag produziert wird. Und diese ganzen Firmen, die das entwickelt haben oder gerade noch entwickeln, die wollen natürlich hin zu größeren Demonstrationsprojekten, zu größeren Pyrolyseuren gehen, um da zu zeigen, dass es auch im großen Maßstab funktioniert. Und dann wäre der nächste Schritt, das wirklich zu verkaufen und an vielen Orten aufzubauen. Da gibt es aber wirklich eine ganze Menge an Firmen von kleinen Startups, die das Thema vorantreiben, zu BASF,
0: die da auch ihren, ihren Platz in der Pyrolyse-Technik sehen. Das sind durchaus auch Aktivitäten in Deutschland. Also nicht nur so, dass jetzt die anderen das machen und wir das mal wieder verschlafen. Nein, das sind schon auch durchaus Aktivitäten in Deutschland, sind sowohl auf der Forschungsseite einige Aktivitäten. Ich habe gerade gesehen, Johannes, du hast ein bisschen rausgeschrieben, auch dass da in Bochum was läuft und dann an einigen anderen Unis. Und dann aber auch tatsächlich die großen Spieler hier in Deutschland. Du hast BASF erwähnt, ThyssenKrupp steht da noch. Und wirklich die großen Spieler hier bei uns, die auch auf diese Technik schauen oder die diese Technik im Blick haben und weiterentwickeln wollen, um vielleicht langfristig oder mittelfristig eine alternative, eine effizientere Alternative zur Elektrolyse etablieren zu können.
1: Gibt es noch was? Also vielleicht ganz interessant, wie funktioniert das? Da hatte ich dann auch eine kurze Erklärung gesehen, wo... Im Prinzip hast du einen halt Kochtopf mit dem 1000 Grad heißen irgendwas. Also es gibt Möglichkeiten Salz oder Säure zu nehmen. Es gibt auch die Möglichkeit einfach ein Plasma über ein Stromfeld zu erzeugen. Und da geht der Wasserstoff rein und der bildet dann anscheinend wirklich so Blasen unter der Hitze, wo sich dann auf dieser Blasenhülle der Kohlenstoff abscheidet. Und innerhalb der Blase ist dann plötzlich Wasserstoff. Und wenn es dann platzt, dann geht der Wasserstoff raus. Und eben diese Kohlenstoffschicht, die zerbröselt und bleibt als Granulat übrig. Also es ist faszinierend irgendwie, dass es so einfach funktioniert. Also einfach ist jetzt wieder übertrieben. Es ist ja nicht so, dass da jeder <lacht> plötzlich irgendwie den Pyrolysee aufbauen kann. Ja. Da ist einiges an Entwicklung drin. Aber vom im Prinzip hier ist das Vorgehen jetzt nicht allzu komplex, also nicht irgendwie 20 einzelne Schritte, wenn man da hinkommt.
0: Ein möglicher Nachteil der Technik, der eventuell mal eine Rolle spielen könnte, ist natürlich, man braucht zwei in Inputfaktoren. Das ist der Unterschied zur Elektrolyse, wo ja nur in Anführungszeichen Strom gebraucht wird, ja gut, und Wasser, aber wir haben ja schon diskutiert, ja, die Versorgung mit Wasser wird jetzt in vielen Fällen oder in den allermeisten Fällen wahrscheinlich nicht das Problem sein. Wasser ist relativ gut verfügbar und selbst in den wasserarmen Regionen, wie jetzt in der Wüste, das haben wir ja auch diskutiert, gibt es die Möglichkeiten, entweder über die Meerwasserentsalzung sich zu nähern oder dann sogar über dieses Direct Air Capture, über das wir gesprochen haben. Hier bei der Pyrolyse sind tatsächlich halt zwei vollwertige und relativ schwierig zu beschaffende Inputfaktoren erforderlich, nämlich zum einen eben auch Strom aus erneuerbaren Energien. Und zum anderen Erdgas. Man braucht tatsächlich halt beides. Das könnte eventuell ein Nachteil, zumindest aus meiner persönlichen Warte raus, ein Nachteil langfristig sein im Vergleich zur Elektrolyse-Technik. Ja. Die Frage ist natürlich auch, wie der Strom da sein muss, also
1: wie gleichmäßig der kommen muss. Können wir vorstellen, dass man mit diesen Heizprozessen natürlich ein bisschen Flexibilität hat und wenn da mal eine Wolke über die Solarpaneele geht, dann, ja,
0: dann ist der Reaktor immer noch heiß. ist also immer noch
1: heiß. Aber die Frage ist natürlich, wie sensibel ist das ganze System, gerade hinsichtlich der Schwankungen von der erneuerbaren
0: Energien? Vielleicht können wir in Zukunft, in einer der zukünftigen Folgen mit einem Pyrolyse-Experten sprechen. Das wäre natürlich schon spannend und interessant. So eine Technik, wie gesagt, die wir im Podcast bisher wenig behandelt haben. Wir machen uns mal auf die Suche. Vielleicht finden wir da jemanden. Bleibt gespannt, bleibt interessiert und bleibt vor allem unsere Abonnenten. Weil sonst verpasst ihr das im schlimmsten Fall noch, wenn wir dann einen Experten hier beim Interview begrüßen dürfen. Aber für heute würde ich mal sagen, Johannes, soll es dann auch wieder gewesen sein. Wir sind eh schon wieder hier hart gegen die Halbstundenmarke. Laufend wird höchste Zeit, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht noch mehr Zeit jetzt hier stehlen.
1: Genau. Damit wünschen wir euch eine gute Woche. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns dann, euch nächste Woche wieder zu hören. Ah, und äh, bei Fragen natürlich an kontakt.hydrinbar.de oder fast vergessen, genau. Über die Webseite <lacht> www.hydrinbar.de Kontaktformular. Einfach melden. Wir freuen genau.
0: uns. Genau. Sonst bewertet uns auch gerne auf den Podcasting-Plattformen eurer Wahl, auf Apple, auf Google oder womit ihr auch immer unseren Podcast hört. Das würde uns sehr freuen. und Das erhöht dann auch die Sichtbarkeit dieses Podcasts, was dann wiederum dazu führt, dass sich dem mehr Leute anhören. Wäre super, wenn ihr die Minute erübrigen könntet, uns eine Bewertung zu geben. Dann wäre das sehr schön. Ansonsten hören wir uns dann, wie es der Johannes gesagt hat, nächste Woche wieder. Wir freuen uns drauf. Macht's gut. Bis dann. Ciao.